0: Lilly. Florian. Du bist es, oder? Ich du bin es. Du bist es wieder, wie jede Woche. bin die
1: Wahrhaftige, die Leibhaftige. Lang nicht gesehen und doch wiedererkannt, ne?
0: Oh Gottes Willen.
1: <lacht> nachdem wir uns das ja, geht ja wirklich. Schon mal gut los. Nachdem wir uns in Deutschland fast täglich gesehen haben, äh, sehen wir uns jetzt online. Weil eine Person nicht in Germany ist.
0: Na richtig, wer mag das wohl sein? Du besitzt zu Hause. Ich auch. Bloß jeder woanders.
1: Ja. Die <lacht> Welt ähm, ist mein Zuhause. Wie geht's dir denn?
0: <lacht> oh, das ist eh wirklich, heute, du sprichst heute nur in Floskel. Ich
1: bin heute Floskel, die Floskelfrau. Ähm, mir geht's super, mir geht's äh, wirklich gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich ähm, bin Noch ja, eine. wenn die Folge rauskommt, bin ich im Urlaub. <lacht> das heißt, wenn Aha. wir, ja, ja, ich bin dann im Urlaub. Ähm, hoffentlich... Wird er gut? Ähm, ich kann ja kurz spoilern, ich bin äh, auf Mallorca mit einem Campervan ähm, und äh, es gibt auf Mallorca wohl keine Campervan-Infrastruktur und äh, deshalb wird es, glaube ich, ganz spannend. Also entweder habe ich dann zehn Tage nicht geduscht oder mich nur im Meer geduscht ähm, oder, oder vielleicht… du
0: kannst die, die Villa von Boris Becker besetzen.
1: Ah, weißt du, wo das ist?
0: Das findet man bestimmt raus. Hast du die Boris Becker-Doku auf ähm, Apple TV gesehen? Nein,
1: die habe ich leider nicht geguckt.
0: Die ist gut. Die ist gut. Die würde ich dir ans Herz legen, weil du bist ja auch äh, eine, eine tennis da. Mhm. Ähm, <lacht> um direkt im spanisch zu sprechen. Ähm, die ist super und da gibt es auch ein Kapitel, ne, natürlich, wenn es dann bergab geht bei Boris, ähm, wo die nach Mallorca gefahren sind, in seine alte Villa, die von so einem ja Hippie wie so einige da auf den äh, Mittelmeerinseln oder Kanaren gibt, von so, von so einem deutschen Hippie besetzt wurde ähm, und der da eine Weile drin gewohnt hat, bis es da heißt, Probleme ist gab. ist das
1: sein Sohn Noah? <lacht> Weil der sieht ja mittlerweile aus wie der absolute Hippie. Ja.
0: Nein, 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 nein. Das war so ein richtiger, so ein richtiger Dieter, der ausgestiegen ist. Ah. Naja, aber darum soll es diese Woche nicht gehen, sondern um ein anderes Thema. Bevor wir anfangen, ähm, ich sage das immer mal gerne wieder dazu. Abonniert den Podcast doch gerne mal, wenn ihr regelmäßig hört und ähm, bewertet ihn doch gerne. Das sind alles Sachen, die, die helfen, dass der Podcast noch erfolgreicher wird. Deswegen macht das doch gerne mal. Ähm, die Headline der Woche, Lilly, kommt von einer, von einem Medium, das wir noch nie hatten. Das ist auch jetzt ehrlich gesagt keine große Zeitung oder kein großes Medium, aber ähm, der Artikel war spannend, deswegen habe ich ähm, dieses Online-Medium, muss man dazu sagen, hier mitgebracht. Und zwar ist es das Smithsonian Magazine. Das ist im Grunde das, das Digital-Magazin vom Smithsonian Institute. Das ist die Organisation in den USA, die ganz, ganz viele staatliche Museen betreibt.
1: Ah, Smithsonian, ja. das ist ja der absolute Zungenbrecher.
0: Ja, ist Smithsonian. Smithsonian. Mhm. Das ist… Ich, ich meine, das ist wie in Deutschland, da gibt es ja auch die meisten Museen, sind das ja dann regional organisiert, in, in Stiftungen, in, in Vereinen und ähm, Smithsonian. Ich kann es nicht aussprechen. Smiths Also, das Magazin von Familie Schmidt und Sohn. Ähm, die Headline dieser Woche lautet Empty office buildings are being turned into vertical farms. Also, es geht darum in dieser Woche, wie immer mehr leere Büros oder Büroflächen zu vertikalen Gärten umgebaut werden. Und der Artikel bezieht sich natürlich auf die USA, aber es ist auch in Deutschland ein Thema oder kann ein Thema werden. Deswegen möchte ich da mit dir diese Woche darüber sprechen, ähm, wie funktioniert das und wie realistisch ist das Ganze, dass das in der Masse ankommt.
1: Mhm. Und auch was ist das überhaupt? Ich denke mal
0: … Ja. Absolut. Auch das natürlich. Äh, ist
1: eine Frage, die geklärt werden sollte. Äh, nicht wahr? Äh,
0: verti vertikales Farmen auf Deutsch. Mm -hmm, mm -hmm. Ich sag mal so: Vertical Farming ist alles, was ähm, nicht traditionell auf Feldern oder in Erde stattfindet, mm -hmm. um das einmal so ganz grob zu umreißen. Es ist also auch was, was ähm, natürlich in Privatwohnungen zum Einsatz kommen kann. Ähm, da habe ich mich gefragt. Hast du eigentlich in deinen Wohnungen schon mal gegärtnert? Also ich weiß ja, dass du jetzt nicht gärtnerst. du hast keinen Balkon zum Beispiel, aber hattest du das schon mal, hast du das schon mal gemacht?
1: Du, Ich fand das gerade lustig, weil du meintest in deinen Wohnungen, das hört sich so an, als wäre ich Besitzerin mehrerer also. Wohnungen <lacht> und ähm, du fragst mich, ob ich in einer dieser vielen Wohnungen gärtnere. Ähm, die Antwort also in, ist, in, in, die da, in deiner
0: früheren Wohnungen.
1: Nee, habe ich tatsächlich noch nie gemacht, weil ich noch nie in einer Wohnung mit Balkon gewohnt habe, was ähm, eine Schande ist. Ähm, Würdest du das gerne machen? Ja, absolut. Absolut. Yeah. Ähm, ich ich habe mal ein, ähm, ein Champignon-Anbauset verschenkt.
0: Ähm, mhm.
1: Das wurde auch… Dann gemacht und die Pilze konnte man auch wirklich essen, aber ich habe es selber noch nie gemacht und ähm, wenn ich mal einen Balkon habe oder gar einen Garten oder ähm, eine Terrasse, dann sehe ich mich ehrlich gesagt schon am, am Beet. Gärtnern. Ich mag gerne ja. mir die Hände dann schmutzig machen und ähm, in der Erde buddeln und ähm, vielleicht auch mit einem Ho Hochbeet arbeiten. Das hat nämlich jetzt eine Freundin von mir kürzlich auch angefangen. Für den Rücken, ne? Und wie, ähm, wie, wie schön ist das bitte, wenn du dann dein eigenes Gemüse ja. gärtnern kannst und ernten kannst. Ja. Und es schmeckt auch wirklich besser. Also Tomaten aus dem, aus dem deutschen Garten, aus dem ganz normalen deutschen Garten, schmecken wirklich wahnsinnig lecker.
0: Ja, ich, ich finde auch, das ist einfach das Gefühl, sozusagen selber was zu erschaffen, ist schon mal Gold wert. Aber dann, geschmacklich ist es einfach top. Ähm, ich äh, würde auch sehr gerne mehr gärtnern. Können wir vielleicht später noch mal dazu kommen, Ach, was da meine Hindernisgründe sind. Ich erzähle
1: komplett Bullshit. Ich habe wohl schon mal in einer Wohnung mit Balkon gewohnt. Ich bin ja wirklich herzlich ah. umnachtet. Ähm, ich habe in der ersten Wohnung, Wahrscheinlich in der, ich, in dein deinen
0: großen Charlottenburger Ja, ja. Ähm, Maisonette-Wohnungen, wo du, wo du residiert hast.
1: Ja, es war, es war, nicht, war nicht in Charlottenburg. Nee, Quatsch. Es war in Charlottenburg, aber es war natürlich keine Maisonette-Wohnung. Aber, ich sag mal, wie konnte ich das vergessen? Ich hatte ein, ein sehr großes Zimmer mit Balkon ähm, in meiner WG. Ähm, der Balkon war aber irgendwie nicht so geil, weil der Nord zur Nordseite rausging und wir fast nie Sonne darauf hatten, muss man sagen. Und es war so eine sehr große Straße, die viel befahren war. Deswegen war das auch nicht so chillig, da abzuhängen. Aber muss man sagen, meine Mitbewohnerin hat es gemacht. Äh, die hat da Tomaten und äh, Zucchinis angepflanzt. Deswegen habe ich im Prinzip auch schon mal gegärtet. Ich habe irgendwie gerade <lacht> völligen Bullshit erzählt. Und das ist fantastisch gewesen. Und vor allen Dingen kann man ja diese Zucchiniblüten auch noch füllen und oh, äh, frittieren. Oh, hör mir auf. Und das ist ein Wahnsinn. Hör mir drauf.
0: auf. Oh, das ist wirklich das, das, ist das Perverseste ja. der Welt. Ich aber die, liebe aber die, ähm, das
1: ich auch. Und die Credits gehen aber hier nicht, nicht an mich, sondern an meine ähm, ehemalige Mitbewohnerin. Liebe Grüße. Grüße gehen raus und äh, Freundinnen auch, nicht nur Mitbewohnerin. Und ähm, ja, so, sorry, jetzt habe ich dich aber voll unterbrochen, nur es ist mir gerade eingefallen. Ich nee, dachte, man das man muss merkt ich aber, du hast eine Passion.
0: Du hast eine Passion und das merkt man und das ist wichtig ja. für heute. weil Gut. Ähm, dieses Thema wird immer relevanter. Und vielleicht bekommst du am Ende Lust, auch in deiner, ähm, deiner jetzigen Wohnung mal so ein bisschen rumzugärtnern, weil es gibt so ein paar Lösungen, die man auch ohne Balkon umsetzen kann. Geil. Aber wie gesagt, wir äh, beschäftigen uns jetzt eher mit dem industriellen Maßstab. Und ähm, ich würde mal reingehen in den Artikel, der sich, habe ich am Anfang schon gesagt, eher auf die USA bezieht. Ich habe aber noch ein paar deutsche Vergleichswerte mitgebracht. Ähm, in den USA ist es zurzeit so, dass nur knapp 50 Prozent der vor bürofläche wieder genutzt wird. Mhm. Ja, also man kann sagen, im Grunde jetzt nicht jeder zweite ist im Homeoffice, aber man ist ja bei uns auch so, es, es gibt manche Tage ist man im Büro, andere Tage ist man zu Hause. Und besonders in Städten wie San Francisco ist Leerstand oder Büroleerstand ein Riesenthema, ähm, weil viele Firmen gibt es zum Beispiel nicht mehr oder haben sich verkleinert, ähm, haben sich verändert. Insgesamt stehen in den ganzen USA ca. 20% Prozent der Bürofläche leer. Krass. Das ist die Fläche, in der wirklich gar keine Büros sind. Ja, Nicht irgendwie ein bisschen Homeoffice, mal Montag, Dienstag, sondern da ist, sind keine Büros drin. In Deutschland ist das nicht ganz so krass. Da haben wir ein Vorpandemieniveau, also 2019, von 1,2% Leerstand gehabt. Und in diesem Jahr sind wir bei 4% Prozent angekommen. Und ähm, für 2026 sind so 6% Prozent projiziert. Also es geht schon nach oben. Es gibt mehr Leerstand, aber es sind noch keine 20 Prozent.
1: Krass. Das sind heftige Zahlen.
0: Ja, 6 Prozent ist tatsächlich noch relativ überschaubar, aber es wird natürlich immer mehr. Und in Berlin ist das erste Thema, wenn es um, um, um Leerstand oder leere Flächen geht, ne? sofort das Thema Wohnraum, Wohnraum. Wie bekommen mhm. wir da Wohnraum rein? Das Problem ist aber und das ist wirklich universell, das ist äh, sowohl in Deutschland als auch in den USA ein Thema, du kannst Büroflächen nicht einfach in Wohnraum umwandeln. Ne? Der Gedanke ist natürlich, ähm, liegt nah, aber sowohl von der Aufteilung der, der Flächen als auch was Wasser, ähm, Stromanschlüsse etc. angeht, äh, Brandschutzordnungen, bla bla bla, ist es einfach super aufwendig und teuer, Büroflächen in Wohnraum zu verwandeln.
1: Auch, auch ähm, bautechnisch. Ne? Es gibt auch hier in Berlin so einige Exemplare von ehemaligen Bürogebäuden, die total Asbestverseucht sind. Also das sowieso, aber auch, wo noch andere Baustoffe verwendet wurden. Und man die dann einfach hier über Jahre einfach ver verrotten, vermodern lässt, anstatt da irgendwie was für den ersten Blick irgendwie Sinnvolles draus zu machen. Aber es ist halt nicht so leicht. Ne? Das äh, muss man auch immer noch dazu... Dazu wissen, hier am Alex, da gibt es auch diese absolut hässlichen, leerstehenden äh, Riesenhäuser. Ja. Ja.
0: Ja. Und ähm, da diese Umwandlung nicht so einfach ist, gibt es jetzt immer mehr Firmen, die versuchen, diese Flächen anderweitig zu nutzen. Und das ist im Grunde das Thema für heute. Diese Firmen versuchen, über diese Indoor-Farben ähm, Lebensmittel dort zu produzieren, wo sie auch direkt verwendet werden, ja. In, in, in großstädtischen Milieus und setzen dafür auf Vertical Farming. So, jetzt habe ich das, diesen Begriff schon mehrfach äh, in den Raum geworfen. Was ist das eigentlich? Hast du eine Idee? <lacht> es gibt auch es gibt ein Beispiel, was, glaube ich, jeder kennt oder die meisten kennen.
1: Also ich denke gerade ähm, an so Salatanbau-Vitrinen, oder auch, ich glaube, das sind auch so Kräuterdinger, die gibt es teilweise sogar schon in Supermärkten. Ähm
0: Exakt da wollte ich hin.
1: Ah ja, perfekt. Also das ist <lacht> nämlich auch das, ja was ich kenne.
0: <lacht> ja, ich kenne das eigentlich ähm, nur von Edeka, glaube ich, die das haben, die ähm in der Kräuterabteilung oder sagen wir mal bei den Kräutern, diese großen Glaskasten stehen haben, wo dann ähm, das, äh, ja, genau. die Kräuter direkt im Supermarkt angebaut werden. Hast du da schon mal was gekauft? Ich ähm,
1: habe schon mal was gekauft. Ich kenne das nämlich auch aus einer Edeka-Filiale in Berlin, äh, Charlottenburg. Und ich glaube, im gropius Natürlich
0: in Charlottenburg. We get it.
1: <lacht> ja, da in Charlottenburg sind die Leute einfach. Äh, Fortschrittlich unterwegs. Ähm, nee, und ich kenne das aus dem grupius bau Ich glaube, dass im Café und ah. Restaurant des grupius baus Muss man dann erst dran hängen? Ich glaube, dass in dem Café da im grupius bau und Restaurant mhm. auch so eine Wand ist mit mit Salat und vielleicht auch Kräutern. Da, die ist auch so geil beleuchtet. Das sieht auch natürlich total schick aus. Ähm
0: Voll. Ich denke, im Edeka denke ich mir auch jedes Mal, boah, das sieht cool aus. Aber diese Kräuter, die da drin wachsen, sind oft echt krepelig. Mhm. Also das sind keine schönen buschigen, großen Pflanzen. Und dann sind die echt teuer. Also dafür, was es ist. Ich habe da tatsächlich noch nie was gekauft, weil da der Preis-Leistungsfaktor meiner Meinung nach nicht gegeben ist, die versuchen sich so ein bisschen abzusetzen dadurch, dass das Kräuter sind, die man normalerweise nicht hat, also ähm, meine so frischen Oregano zum Beispiel oder eine besondere Art von Basilikum. Naja, das Problem dass es nicht ist nur dann bei die normale Dingern, Petersilie ist.
1: Ähm, du kaufst die dann? Also zumindest du kaufst viel zu viel. Also du kaufst ja nie dann nur die Menge, die du dann für dieses eine Gericht brauchst und was machst du dann? Ja, so
0: wenig wie das da ist, ist das oft nur für
1: ein Ja, also reicht das nur. Weil das ist mein Problem mit diesen abgepackten, aber frischen Kräutern aus den Supermärkten, dass die ja nicht, die gammeln bei mir dann irgendwann im Kühlschrank. Ich brauche die dann mal, ne, weiß ich nicht, Minze oder irgendwie ähm, Koriander brauche ich dann mal für so ein, zwei Gerichte und dann kann man die überhaupt nicht lange im Kühlschrank halten.
0: Tipp. Sofort immer ins Wasser stellen, also nochmal unten ansteigen und dann irgendwie ein Glas mit Wasser stellen, dann halten die schon mal zwei, drei Tage länger. Und was ich mittlerweile auch mache, ist, ich wasche das, trock lasse das irgendwie abtrocknen, abtropfen und dann hacke ich das klein und froste das ein.
1: Mm. Da sind wir wieder
0: bei dem Thema aus, aus einer unserer ersten Folgen, wo es darum ging, dass ich ja alles wegtuppe. Ja. Ähm, das tuppe ich auch weg. Also so Koriander funktioniert super, meine so Petersilie eh. Basilikum habe ich es noch nicht probiert, aber ähm, einfach klein hacken und dann, dann bleibt das frisch.
1: Aha, danke. Ja, das werde ich mal ausprobieren. Ja. Einfach einfrieren. So einfach kann es sein.
0: Du hast es schon angerissen. Ähm, das, was man kennt beim Vertical Farming, sind Salate, sind Kräuter, sind sogenannte Micro Greens. Das sind alles Sachen, die ähm, nicht viel Erde brauchen, mhm. sondern die auch unter anderen Bedingungen wachsen können. Und zwar gibt es beim Thema Vertical Farming eigentlich so Zwei, sagen wir mal, zweieinhalb große Anbaubedingungen, die da genutzt werden. Eine Technik nennt sich Hydroponics. Ähm, das ist eine Technik, die komplett ohne Erde funktioniert. Die Pflanzen werden dabei eigentlich nur mit einer nährstoffhaltigen Flüssigkeit versorgt. Mhm. Ja, du, du kannst zum Beispiel Die hängen einen, am Tropf. Ähm, <lacht> oder wie? Die hängen am Tropf, ja, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Die hängen am Tropf und stecken in einer, in einer Art Schwamm, und durch den Schwamm läuft diese Nährflüssigkeit durch. So, Das, ähm, ja, die werden das künstlich ist die Technik ernährt. Hydroponics.
1: Hydroponics. Mm.
0: Und das ist natürlich super praktisch, weil du sehr genau steuern kannst, was ähm, aufgenommen wird, in welcher Menge. Und es ist ein geschlossener Kreislauf, weil dieses Wasser, was sozusagen oben reinfließt, fließt einmal durch. Dann kannst du es wieder irgendwie neu anreichern und dann gibst du es wieder oben rein. Das ist natürlich ein Thema beim Vertical Farming. Was den Wasserverbrauch angeht, ist, ist dieser ganze Bereich top. Es gibt viele Probleme, dazu komme ich dann auch noch, aber mhm. ähm, der Wasserverbrauch ist, ist, ist unschlagbar. Ähm, eine zweite Technik nennt sich Aeroponics. So, das ist nochmal eine <lacht> Nummer weitergedreht. Da ähm, haben wir nicht mal mehr Wasser, sondern die, die Pflanzen werden nur noch besprüht. Mhm. Ja, und hängen ansonsten in der Luft. Das ist eine Technik die, ähm, wie so oft mit so, so Future-Kram, aus der Raumfahrt kommt. Mhm. Ja, so in den ähm, 80er, 90er Jahren hat sich die NASA dran gemacht, ähm, eine Technik zu entwickeln, mit der man im, im Weltraum auf der ISS ja, Kräuter und, und Gemüse züchten kann. Und ähm, hat auf diesem Weg das, ja, die Aeroponics-Technik entwickelt. Du magst jetzt sagen, so, das, das klingt irgendwie alles super wissenschaftlich technologisiert, kann ich ja gar nichts mit anfangen. Aber für beide Techniken, Hydroponics, Aeroponics, gibt es mittlerweile auch ähm, Möglichkeiten für den Hausgebrauch. Ja, das sind irgendwie kleine Boxen, in denen du Sachen großziehen kannst. Die sind auch oft, ja, wie du gesagt hast, im Kropiusbau super schön designt, weil das sind, das sind Designerstücke, die du irgendwie in die Küche stellst. Was den Output angeht. Naja, ne, das ist, es ist oft ein bisschen mehr ähm, Show als, als wirklich effektive Zucht. Was aber richtig effektiv ist, und das, das finde ich, find ich mega geil, das sind so Hydroponics-Türme. Die sind relativ teuer. Ich habe die irgendwann mal vor ein paar Monaten ähm, bei TikTok entdeckt. Es gibt nämlich so einen, so einen Dude, der, der hat seinen kompletten Garten mit diesen Hydroponics-Towern ähm, zugestellt. Und du kannst dann ja wie, wie hoch ist das das ist vielleicht so 1,80 hoch dieser Turm und in diesem Turm hast du zwischen 60 und 80 Anpflanzflächen mhm. also so kleine
1: Andockstationen
0: genau und wenn du da zum Beispiel Salate drin anpflanzt und dieser ganze Turm mit Salaten vollgepackt ist das sieht einfach das sieht so krass aus das, das sieht ich. so geil aus und du hast einfach richtig, du, du hast ja auch, an dem Salat ist ja keine Erde dran. Das heißt, du hast einfach perfekten, cleanen Salat.
1: Der perfekte Salat. Exakt. Musst Und, du die waschen? Ähm, nee, oder?
0: Na, theoretisch nicht, nee. Ist ja nichts dran. Ne?
1: Ach, fantastisch. Also ich
0: meine, wenn du das jetzt wenn du das jetzt draußen stehen hast, ist vielleicht irgendwie ganz praktisch, dann da mal ein bisschen Wasser drüber laufen zu lassen. Aber grundsätzlich musst du da nichts machen, nee.
1: Mhm. Die, die Frage ist natürlich auch, ähm, was will ich mit 60 bis 80 Salatköpfen?
0: Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss jetzt hier einmal ganz... Obwohl, nächsten ist es authentisch. Ihr hört jetzt wahrscheinlich im Hintergrund hier die Feuerwehr, die hier durch die Gegend ballert. Ähm, ich mache aber trotzdem weiter. Ähm, eine dritte Technik ist die Technik Aquaponics, was ich auch super spannend finde, wo Fisch und Pflanze verbunden wird. Du hast sozusagen oben ähm, auch ähm, Hydroponics Anbauflächen. Ja, also, ne, sagen wir mal, Schwämme in den Pflanzen stecken und unten ähm, ein Aquarium. Und das Wasser aus dem Aquarium wird in die Pflanzen gegeben und läuft wieder ins Aquarium zurück. Und durch ähm, die Fische in dem Aquarium und, und den Nährstoffwechsel im Aquarium ist das Wasser halt super nährstoffreich und funktioniert super. Und du kannst sozusagen so einen Kreislauf aus zwei Nahrungsmittelsystem, könnte man eigentlich sagen. Ach, okay. Das, das hat man vielleicht schon mal bei, das ist so ein richtiges Galileo-Thema. Oder Plan so B, finde ich, oder?
1: ZDF-Plan B? Ja, ja,
0: genau. Ja. Genau, ja, ja. Ähm, aber, wie gesagt, so die größten und relevantesten Themen in dem Bereich sind eigentlich, ist eigentlich das Hydroponics-System, also wo du Pflanzen hast, die in einer, in einer Art Schwamm, ähm, ja, in einer Art Halterung sind und, und dort mit Wasser. An, und werden.
1: Wir, haben jetzt bis, wir haben bis jetzt nur über Salat und Kräuter gesprochen, aber gibt ja. es auch Plantagen von, von anderen Gemüsesorten? Und für den Hausgebrauch, wenn ich mir jetzt, weil ich habe hier so ein ähm, neues Regal in meiner Küche und da ist eine relativ hm. große Fläche noch frei… Und ich, ich versuche es mir gerade vorzustellen, wie ich hier mein eigenes kleines Gewächshaus habe. Aber dann will ich natürlich nicht sechs Salatköpfe darin züchten, sondern ich möchte gerne einen Salatkopf und ich möchte gerne vielleicht ein paar Kräuter. Aber vielleicht möchte ich auch noch ähm, was anderes, wie eine Zucchini oder Tomaten. Kann das alles in einem System wachsen? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ja, und da kommen wir jetzt eigentlich schon zu den, ja Problem, Beschränkungen, äh, Limits dieser Technologie und auch zu dem Thema, dass ich denke, dass so schön es klingt, wir nehmen uns leere Büroflächen und machen da urbane Gärten rein und, keine Ahnung, der, der Salat wächst 20 Meter von uns entfernt und ist immer frisch und ist lecker und geil. Ähm, ich glaube, da gibt es... Probleme <lacht> in der Umsetzung. <lacht> Und mhm. wie gesagt, ein Problem für die für die Massentauglichkeit ist meiner Meinung nach, dass du relativ beschränkt bist, dass du relativ beschränkt bist in dem, was du anbauen kannst. Wenn du jetzt nämlich anfängst, keine Ahnung, Karotten, ähm, Kartoffeln, Zucchini, etc., pp., das alleine in, einem, in, eine, in so einer, also mit der Hydroponics, Aeroponics, was auch immer du nimmst, das schaffst du nicht. Dafür sozusagen, das ist nicht nährstoffhaltig genug. Und natürlich gibt es Systeme, die du auch, äh, wo du Vertical Farmen kannst, nenne ich es mal. Also dass du ähm, nicht äh, die, die Zucchini auf einem Feld anbaust, sondern zum Beispiel auf, ähm, auf mehreren Etagen übernannter in, a, in, a, in, a, äh, in Erde, künstlich beleuchtet, künstlich bewässert etc. Aber dann bist du halt eigentlich ganz schnell bei einem klassischen Gewächshaus. Ja, hm. das ähm, und das ist eine Technologie, und das sieht man ja vor allem an den Niederlanden, die fast zur Perfektion schon ausgereizt ist. Also, was, was in den Niederlanden auf, auf dieser kleinen Fläche an Menge produziert wird, das ist, ähm, ist absurd, weil. Worum es eigentlich bei der Idee des Vertical Farming oder in, in, in dieser, wir nehmen Büros und, und wandeln sie zu, zu Gärten um, die Idee ist, dass man diese Fläche, die noch, bis jetzt nicht genutzt wurde, neu nutzen kann. Ja. Und, ähm, so eine Frage?
1: Mm -mm. Ich habe okay. nur, ich habe zustimmend genickt und Ja gesagt.
0: Okay, sehr gut. <lacht> ähm, es gibt, und jetzt gibt es natürlich schon Teile in der, Jetzt gibt es natürlich schon Teile der Welt, wo das Thema relevanter ist als in anderen Teilen, sage ich mal. Also ein Beispiel, ähm, ein Beispiel und das kommt dann wie so oft aus ähm, den Vereinigten Arabischen Emiraten, <lacht> ähm, gibt es in Dubai. In Dubai hat 2022 ähm, eine der größten vertikalen Farmen der Welt aufgemacht, die unter anderem eine Tonne Salat im Jahr für ähm, die Verpflegung in Emirates-Flugzeugen produziert. Ach also. krass. Und ähm, das macht natürlich schon Sinn, weil du brauchst für dieses vertikale Farmen unfassbar viel Energie. Ja? Ich meinte gerade schon, so was, ähm, was unschlagbar ist, ist der Wasserverbrauch, was natürlich für ein, für ein Land, was in der Wüste liegt, auch ein großes Thema ist, wenn man nicht viel Wasser braucht. Ähm, und gleichzeitig brauchst du halt super viel Energie, um es zu beheizen, um es zu beleuchten etc. Und das ist in, in Dubai oder generell in, in, in sonnenreichen, trockenen Regionen der Erde, da ist es relevant. Wenn man jetzt in, in Europa oder auch in großen Teilen der USA schaut, kommen wir an den Punkt, wo dieses ganze System noch nicht... Keine Ahnung, ob das hier kommt, ich, ich bezweifle es so ein bisschen mit dem, was ich gelesen habe, ähm, dass es wirtschaftlich tragbar wird. Ich habe eine Zahl gefunden aus dem Jahr 2007 aus, aus Australien, wo man mal gegenübergestellt hat, was kostet vertikales Farmen im Vergleich zu einem klassischen Feld. Und ein Quadratmeter Indoor-Farming kostet bis zu 850 Mal mehr als ein Quadratmeter Feld. So, jetzt hast du natürlich auf dieser Fläche einen höheren Output. So, da rechnet man so ungefähr das Zehnfache. Mhm. Ja. Du merkst aber, gibt es immer noch einen sehr, sehr großen mhm. Gap zwischen was kostet das und was, ähm, was bringt das. Und ähm, das heißt, natürlich sind jetzt diese leeren Innenstadtlagen, diese leeren Büros, machen es attraktiver, weil du, weil du Flächen hast, die du vielleicht für einen günstigeren Taler mieten kannst. Gleichzeitig ist die, sind die Investitionskosten so hoch, dass es einfach im Moment noch keine größere Serienproduktion gibt. Außer, ja, wie man in Dubai sieht, wenn du eine große Firma dahinter hast, die das investieren kann und die das auch wirklich nutzt, ja, ja die die diesen Salat ähm, wirklich braucht. Für ähm, ja, den, den, den klassischen Supermarkt ist, ist, es einfach, ist es einfach zu teuer. Und das, wie gesagt, sieht man ja auch im Edeka. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Preis... Ähm, Absichtlich hochsetzen, um das als was Besonderes mm. ähm, zu verkaufen. Um wenn das Kosten günstiger wäre, genau, wenn ah. das günstiger wäre und die wirklich im Supermarkt frischen Salat für weniger anbauen könnten, als für was sie ihn einkaufen würden, würden die, würden die das so 100 machen. Weil mm. wie, wie, wie perfekt ist das, wenn du in den Supermarkt gehst und du kannst dir einfach einen frischen Salat pflücken? Ja. Das, das wäre ein absoluter Gamechanger.
1: Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite denke ich mir, dass natürlich die Lieferanten und, oder Hersteller der Salate jetzt ne, sich ja auch anpassen müssten. Also wenn das wirklich zukunftsfähig sein soll, jetzt sind es gerade noch so Leuchtturmprojekte, die äh, ähm, irgendwie schöne Ideen sind, aber eben noch nicht für die breite Masse umsetzbar. Ähm, aber das bedeutet natürlich für viele Landwirtinnen und Landwirte dann auch, wenn das irgendwann mal so sein sollte, so, dass die sich was überlegen müssen. Also klar, die haben die Fläche, Vielleicht werden die dann, wie du gerade von diesem Beispiel da erzählt hast, mit, seiner, mit seinen Türmen da im Garten, vielleicht werden die dann auch in die Höhe gehen und einfach riesige ähm, mhm. Salattürme bauen oder sie werden ähm, ihre Fläche für Solarzellen oder so ne, zur Verfügung stellen, die dann wiederum die Energie ähm, liefern für die anderen Sachen, aber … Ich meine, es ist ein riesiges, also wir haben eine riesige Landwirtschaftsindustrie in, in, in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern. Und ähm, da würde mich mal, wäre irgendwie mal interessant so, zu wissen, wie die solchen Innovationen gegenüberstehen. Oder ob die sich denken, ja, mein Gott, also das wird eh nicht, das wird sich eh nicht durchsetzen. Oder ob die sich wirklich irgendwie in ihrer Existenz bedroht fühlen.
0: Aber ich glaube, bei dem Thema neue Technologien einsetzen und, und sich verändern, wie gesagt, die, die Grenzen zum Gewächshaus sind sehr, sehr fließend. Mhm. Also die Idee dessen oder die Idee dieser Te Technologien ist ja, dass man, dass man so ein bisschen vom Land wieder in die Stadt zurückkommt mhm. und die Sachen dort produzieren, wo sie auch, wo sie auch genutzt werden. Und, ähm, und diese Lernbüroflächen haben irgendwie jetzt oder stellen gerade eine Chance da, aber … Ja, es ist, es ist einfach immer noch super, super teuer. Und das ähm, ist tatsächlich auch in den letzten ähm, zwei Jahren, oder es hat, es hat tatsächlich auch in den letzten zwei Jahren dazu geführt, es hat tatsächlich in den letzten zwei Jahren auch dazu geführt, dass ähm, viele Firmen schließen mussten, ähm, die einfach die hohen Energiepreise nicht mehr zahlen konnten. Mhm. Ja. Manche konnten noch in Regionen mit weniger Wasser und viel Sonne ziehen. Ne, da sind wir bei dem Thema, wo diese Technologie mehr Relevanz hat, aber in, in, in vielen Regionen ist es einfach günstiger, wenn du dir einfach einen Acker irgendwo holst, da vielleicht ein bisschen äh, eine Plane drüber spannst oder ein Gewächshaus drauf setzt und das Zeug einfach in die Erde hackst. Mhm. Ja. Ähm, noch eine Zahl, die ich gefunden habe, ähm, aus, aus dem Jahr 2019, also kann schon sein, dass sich die auch wieder ein bisschen ähm, verändert hat, das ist ja schon vier Jahre her. Ähm, damals hat man einmal durchgerechnet, was ein Brot kosten würde, wenn man das aus Weizen herstellen würde, das zu 100 Prozent aus so einer vertikalen Farm kommt und dann ist man auf einen Preis von 29 Dollar gekommen. <lacht> Ja, Jetzt also, sagen manche Stimmen, das ist ein normaler Preis bei Zeit für Brot, aber richtig? den Gag wolltest du auch gerade
1: machen? Ja, ich den? wollte ich wollte dir nicht mit Zeit für Brot bringen, ich wollte sagen, das ist in äh, manchen Gegenden in äh, Berlin auf jeden Fall schon mal nicht so unrealistisch, aber eigentlich in New York oder in bei, Amerika. Das ist bei, deinem
0: fancy, bei deinem fancy Brotbäcker in Friedrichshain, bei dem du letztens warst, meinst du?
1: <lacht> ja genau, diese, ja, diese Apple-Stores für Brote, ja. die sind bald vielleicht auch bei 29 äh, Dollar, beziehungsweise mhm. sehr dann, wie viel Euro? Bisschen weniger, ne? Aber bei mir wird es wahnsinnig dunkel gerade. Also dieses Video, was ich hier nebenbei aufnehme, das wird immer dunkler.
0: Echt? okay, dann, dann beeilen wir uns. Du bist aber, bei mir bist du relativ hell noch. Ja. Das mag aber auch an deiner engelsgleichen Haut liegen.
1: Nee, das ist einfach mein Laptop-Display, der mich anstrahlt. Ach anstreit. so, Na,
0: siehst du mal. Da wollte ich dir gerade ein Kompliment machen, aber so, da, so dann nicht. Dann können wir sowas halt auch nicht mehr machen. <lacht> also das ganze Thema hat mich am Anfang komplett reingezogen. Ich muss sagen, das hatte ich bis jetzt auch noch nicht in, äh, in den Themen, die ich ausgearbeitet habe. Ich habe so zwischendurch gemerkt, ha, coole Idee, aber da ist jetzt leider nicht so viel dahinter. Mhm. Und das ähm, war ein bisschen frustrierend. Ich wollte es dann aber trotzdem machen, weil ähm, meine, es gibt, man hört ja immer mal wieder solche Sachen und man liest, liest solche Sachen und stellt dann fest, die Idee ist cool, aber in der Umsetzung und dem, was es wirklich bringen können oder ja, auch können könnte, ähm, fehlt da, glaube ich, noch ganz schön was. Mm. Beziehungsweise wird vielleicht nie zu einer Massentechnologie werden.
1: Ja, ist spannend. Also wir werden es ja wahrscheinlich mitbekommen, ob es zu einer Massentechnologie wird. Den Gedanken finde ich natürlich auch fantastisch und toll, dass man einfach ungenutzte Flächen anderweitig nutzt. Du bist von den Wetterbedingungen unabhängig, aber das bist du natürlich in einem Gewächshaus auch, deswegen liegt immer dieser Vergleich nahe, ja, aber wir haben ja schon Gewächshäuser. Du hast aber natürlich eine viel größere Fläche auf einmal, die du neu bespielen könntest sozusagen. Ne? Und wenn sich da irgendwie in die Richtung noch was tut, ich meine, man kann auch mit ähm, erneuerbaren Energien arbeiten, vielleicht werden sich irgendwann sogar ähm, irgendwelche anderen Kreisläufe noch erschließen, um Energie zu sparen oder sogar zu gewinnen, dann äh, kann das ja schon, schon was sein und entsteht aber ich glaube das Fall größte Absolut, Thema und, ähm, ja. hm? aber
0: ich glaube das größte Thema ist einfach der ähm, das größte Thema ist glaube ich weiterhin der Preis, der Preis für die Fläche und solange du halt in wir, immer noch teuren Innenstadtlagen bist und Indoor Techniken ähm, zu 100 über Energie produzieren musst weil, wie gesagt, selbst wenn die Preise für erneuerbare Energien in den Keller rauschen und du, sagen wir mal, Strom fast zum Nulltarif -Null bekommst, dann, ja, wieder, dann kannst du auch einfach ein Gewächshaus das Ganze ja beheizen.
1: Du hast auf so einer vertikalen Farm doch viel mehr Fläche, weil du ja vertikal baust und ein Gewächshaus ist ja horizontal.
0: Exakt, aber du, du kannst ja auch im Gewächshaus vertikal bauen, weißt du? Auch da so, kannst du ja, dann das, ist das, das Licht mit reinbringen. Auch da. <lacht> Und ähm, auch da ja. kannst du, weil, weil was sind die Vorteile vom vertikalen Farm sind? Wie gesagt, du brauchst weniger Wasser. Das ist natürlich... Ja. Du kannst all das. Du kannst all diese Techniken, kannst du einfach aufs Land verlagern. Und die große Idee ist ja, die Farm, das Land in die Stadt zu holen, zurück zu mhm. den Menschen zu holen. Und ich glaube, diese ähm, ja, romantische Idee, die, die, den Mensch näher wieder ans Land zu bringen, indem man das Land zum Menschen bringt, ähm, ist, glaube ich, ist eine schöne Träumerei.
1: es sowas in Berlin schon? Bestimmt, oder?
0: Ja, bestimmt. Das, und ich glaube, du, du, du findest damit auch deine Abnehmer. Ich glaube, du weißt, du, du findest irgendwie ein paar Restaurants, du findest, äh, de, de, denen es wichtig ist, dass, ähm, dass, die, dass die Produkte ähm, regional produziert werden. Ähm, du, du findest sicher Abnehmer, die das auch, ähm, die sich einmal in der Woche vielleicht so eine Box zustellen lassen, wo immer frischer Salat und ein paar frische Kräuter drin sind. Ich glaube, du kannst damit schon irgendwie so ein kleines Business aufbauen, aber ähm, ja, die, mhm. die, 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 große, ähm, die große Romantik, das keine Ahnung, jetzt zum Beispiel in diesem Amazon Tower, der da in Friedrichshain gebaut mhm. wird bei uns, ja, keine Ahnung, Amazon zieht aus in zehn Jahren und dann steht das Ding leer und du baust in, in, in dieses Bürogebäude nur eine vertikale Farm rein und hast dann direkt in Friedrichshain diesen, diesen, ähm, das Gemüse direkt vor Ort. Hast du A, die Beschränkung, du kannst nicht alles dort anbauen und B, ähm, es ist weiterhin viel, viel teurer, als wenn du einfach einmal raus hinter den Müggelsee fährst und dich da auf ein Feld stellst. Mhm. Ja. Das ähm, war vielleicht meine etwas ernüchternde Folge zum Thema <lacht> Vertical Farming. Ähm, kann man aus einem Büro eine Farbe machen? Jein, wäre meine Antwort.
1: Jein, aber wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. Ich meine, große neue Technologien haben alle mal irgendwann klein gestartet. Und you never know, Flo, you never know.
0: Aber wir sind vorne dran. Dank uns. Mhm. Dank uns seid ihr dran. Vorne dran. Ja.
1: Ja, dann, boah, ich, ich, hier ist gerade wirklich schon fast stockenduster bei mir. Ähm.
0: <lacht> Na komm, dann bringen wir es jetzt zu Ende und sagen, das war Folge 15 schon. Lilly, wir gehen stramm auf die 20 zu. Wahnsinn. Ähm, nächste Woche bist du wieder dran. Ich bin gespannt, äh, welches Thema du da, äh, da, 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 da dabei hast.
1: Ich auch. Ich auch. Und du kannst es sein.
0: Na dann, mach dir eine schöne Woche. Tschüss. Mach dir eine schöne Urlaubswoche.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Jesikowski. Bis bald, Rian.
0: Himmelgott. <lacht>